Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Pérez y esto es Ana Pérez World. Bienvenidos a mi mundo. Todos son bienvenidos. Y cuando les digo todos, los que piensan eh, igual a mí, los que piensan diferente a mí, los que son religiosos, los que son republicanos, los que son demócratas, los que son izquierda, los que son derecha, porque a mí me interesan las opiniones de todo el mundo. Y haberles dicho eso, el día de hoy voy a empezar una serie dedicada meramente a las elecciones de Panamá, porque para los que me conocen, yo soy mitad panameña y también soy mitad norteamericana. Y para hacerles preciso, soy del pueblo de las Tablas de Panamá y mi madre era de Chattanooga, Tennessee, aquí en Estados Unidos. Bueno, ya que les dije un poquito sobre mi historial de mi ADN, vamos a empezar este primer capítulo de la serie dedicada a las elecciones de Panamá que serán el 5 de mayo se va a llamar El Independiente. ¿Por qué? Porque en Panamá hay un independiente que se llama Ricardo Lombana que está causando, yo creo que está causando como un, una revolución electoral ciudadana en, en Panamá. Tiene a todos los partidos políticos vueltos para arriba, para atrás, para el centro, para adentro, para de vuelta y media, porque no se veían esto venir. Nunca en la historia política de Panamá eh, ha habido un independiente que tenga tanta fuerza como tiene el señor Ricardo Lombana. Y esto, voy a hablarles un poquito, bueno, voy a definir la corrupción política primero, eh, gracias a Wikipedia, antes de que empiece a, a tener una opinión sobre lo que está sucediendo en la política panameña. Dice así, la corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando los intereses personales y lo de sus allegados. Anticipando sus intereses personales y los de sus allegados. Lo repetí dos veces porque voy a hablar mucho de los propios políticos corruptos más sus allegados, que yo les digo los cuatro gatos, que siempre están en todos los gobiernos. Y sigo. Para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por eso es que tenemos que pedir transparencia a los gobiernos eh, que nos representan. Según Hernández Gómez, la corrupción se define como toda violación y o acto desviado de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionado por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo. Ahora voy a empezar. Eh, muy interesante aquí que hablan de la transparencia. 
eh, eso debería ser una de las cosas que los ciudadanos exigimos de todos los gobiernos que nos representan. Y no solamente la, la transparencia, sino quién está detrás del de poder. Para mí, la herramienta más poderosa del mundo es la información. Y cosa que a mí me... Uh, cosa que a mí me, 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 me insulta mi inteligencia es cuando yo estoy trabajando con un joven, un milenio o alguien y me dice, yo no sé eso. Yo les digo, ¿cómo que no sabes? Tú has escuchado de Google. Google it. Puedes encontrar un sinfín de información en Google. Traten y háganlo para que vean. Y bueno, con eso eh, les voy a hablar un poquito sobre mi historial político y por qué a mí me interesa tanto la política. Empezando que nací de una madre eh, muy demócrata, tan demócrata que a mis 18 años me llevó de la mano y me dijo inscríbete en el partido que es el partido que yo creo fielmente que era el partido demócrata. Ella eh, adoraba a John F. Kennedy y ella siempre me contaba que ella era una salonera, eh, una waitress. Cuando mataron a John F. Kennedy, ella todos salieron y se arrodillaron y empezaron a llorar porque él definía la, la real transformación de esa generación. Yo siempre me recordé de mi mamá diciéndome eso. Pero también mi mamá tenía algo muy interesante, que ella... Eh, era una mujer muy inteligente, era, era, eh, tenía un IQ altísimo. Se había, se había ido de su casa a los 13 años porque mis abuelos eran borrachos y eh, nunca se graduó de high school. Entonces, Pero sí tenía muchísima información porque se la pasaba en las bibliotecas, se la pasaba leyendo, era una persona muy eh, informada. Y siempre me daba, por ejemplo, cuando yo fui a... A bautizarme, ella le dijo a mi abuela yo no quiero que se bautice todavía porque yo quiero que ella sepa cuál es la religión que yo eh, que de, de la cual yo nací, que era el bautista era mi mamá, era de la iglesia bautista y mi abuela era de la iglesia católica, bueno mi abuela hizo su lobby intenso y cuando yo tenía 11 años yo decidí bautizarme católica y lo hicimos en la iglesia de Guarare de donde nace la mejorana y eh, así era mi mamá, pues. Entonces, eh, cuando ella me lleva a inscribirme al Partido Demócrata, me explica sobre los republicanos. Y en los momentos o instantes antes de yo inscribirme, me dice, bueno, ya sabes cómo son los republicanos y cómo son los demócratas. ¿Estás segura que tú te vas a definir tu ideología? Que a los 18 años, en realidad, uno, uno no sabe cuál es su ideología, aún, porque yo aún siento... Que, eh, que hoy día más que nunca uno no se puede definir de izquierda o de derecha. Pero bueno, en fin, ella me dio a, a elegir y yo, ya ella explicando, haberme explicado que eran los republicanos, yo elegí esto de ser demócrata. Pero como les estaba diciendo, hoy día me siento más del centro, porque hay cosas, por ejemplo, de libertarios que me interesan, hay cosas que me parecen eh, normales de republicanos y hay cosas que me parecen normales eh, de, los, eh, de los demócratas y, y hay más cosas 
sociales, obviamente en la parte democrática de los demócratas y yo me defino como demócrata, pero en el centro. Bueno, haberles dicho eso, les quiero explicar sobre la influencia de mi abuelo, Elías Arturo Pérez. Elías Arturo Pérez era un señor muy conocido en las tablas, era farmacéutico. Recuerdo a mi abuelo despertándose a todas horas de la noche para que gente humilde, eh, porque venían y le tocaban la puerta, que había alguien muy enfermo. Y mi abuelo siempre eh, se despertaba, atendía a las personas y le daba la medicina. Y en muchos casos regalaba la medicina a las personas muy humildes que no tenían cómo pagarle. Eh, recuerdo que venían campesinos con sacos de naranja, sacos de guava, sacos de, de todo tipo de frutas, eh, constantemente a diario eh, pagándole a mi abuelo en vez de con dinero, sino con las cosechas, porque mi abuelo les había dado medicina eh, a, la, a los señores. Haber dicho eso, viví muchos momentos con mi abuelo, porque él, siendo un señor con 600 ahijados, es verdad, 600 ahijados, él y mi abuela tenían 600 ahijados, eh, habían siempre reuniones en la casa de política, de negocio y yo siendo su favorita, él me llevaba a todas estas reuniones y me da risa porque un pariente mío me, me dice años después cuando mi abuela muere yo encuentro un baúl lleno de fotos que siempre he dicho que esto sería una película buenísima Arturo Montenegro si estás escuchando eh, una buena idea o Cali García Paredes o eh, Abner Benaim en este baúl me encontré fotos y eran de mi abuela y de mi abuelo con puras bodas, con puras personas en matrimonios eran las dos personas y mi abuelo y, y mi, mi pariente me dice pero es que tu abuela siempre eh, fue la madrina ellas buscaban a, a, a tu abuelo como los padrinos porque sabían que tu abuela le encantaba organizar la fiesta y decorar la fiesta, escoger la boda. O sea que mi abuela era la wedding planner y buscaban a mis abuelos porque ellos les pagaban las bodas. Que me parece eso tan bonito y hermoso que eso debería ser un cuento. Bueno, de regreso a la política. Una noche, eh, para los tiempos de Noriega, llegan a la casa de mi abuelo y le dicen se están robando las urnas. Eran después de las elecciones, cuando Endara ganó que Noriega mandó a que se robaran todas las urnas y dijeron, tenemos que ir a cuidar las urnas y las urnas, si no me equivoco, estaban en el palacio Era, es, se me olvida exactamente cómo se llama el edificio pero es enfrente del Royal Jean en las tablas y yo le rogué a mi abuelo que yo quería ir con él y él me dijo, no puedes ir, bueno, va, te voy a llevar porque yo soy intensa pero te quedas en el carro Recuerdo él haberse parqueado en un parking que era de tierra y yo veía de lejos eh, lo que estaba sucediendo. Y yo vi, obviamente cuando mi abuelo llegó, llegaron, era un grupo de campesinos y tableños y los campesinos tenían sus machetes, que cuál más grande que el otro, y decían, aquí no se roban estos, estas urnas. Llegaron los Doberman, los militares, a tratar de robárselo y un señor gritó, aquí... Se llevan, esta, eh, eh, se llevan los votos, pero aquí uno queda sin brazo y el otro queda sin cabeza, atrévanse. Bueno, para desecharles el cuento corto, esas urnas, esas votaciones, esas urnas no se las pudieron llevar. Y quedó el señor Miguel Cárdenas como diputado de las elecciones 
en esas elecciones se robaron muchas urnas, entonces tuvieron que haber eh, otras elecciones, pero él quedó. Y él eh, era ahijado de mi abuelo. Entonces, yo he tenido mucha influencia política y me ha encantado siempre eh, ver cómo la política puede realmente transformar el ambiente de las personas que viven en una sociedad. Puede crearle oportunidades, puede crearles eh, oportunidades de educación, puede transformar la vida eh, de personas si se es utilizada de una manera correcta, transparente y para el beneficio de todos, obviamente. Y eso lo aprendí con el tiempo. Eh, entonces llega la política en Panamá, papá de Goró. Yo vi papá de Goró como si fuera una, yo no sé, lo vi tan transformador, lo vi, un ideal que nunca más, nunca se había visto. Yo trabajé para Papá de Oro, fui eh, esto, jurado de mesa en las tablas y cuando no ganó, eso fue, yo recuerdo, estábamos sentada en la casa de mi abuela y pensando, wow, no ganó, ganó el PRD después de un gobierno de andar, o sea, yo no podía entender cómo el PRD había representado todo lo malo y pasaron cinco años y después el pueblo votó nuevamente por el PRD. Eso nunca lo pude entender hasta que entendí que lo que hace el mercadeo eh, y cómo juega la percepción y cambian las mentalidades de las personas cuando no existían las redes sociales. Entonces, de ahí, bueno, Mireya, Martín y todos los que han salido. Y todos, puedo decir que en todas las elecciones he apoyado a personas con, de corazón y de verdad creyendo en esas personas y todos me han decepcionado. Todos me han decepcionado. Tengo 20 años de estar tratando que se haga un centro cultural en Panamá y... Pienso que los líderes en Panamá no sienten que el centros culturales y educación es importante. A la vista está el INAC que está detrás de la ambulancia cuando se refiere a, a presupuestos, porque no entienden la realidad de eso. Y, si, y si, si pudieran informarse un poquito más, entendieran la importancia de una economía creativa y cómo es sostenible y cómo las personas o los líderes políticos que invierten en cultura y en y en eh, los seres humanos y en educación eh, realmente tienen longevidad en, en estructuras de poder. Entonces, ni siquiera han sabido o entendido eso, ¿verdad? Eh, entonces, llego a, a, a hablar del partido político, que realmente no quiero hablar de las personas que son de los partidos políticos, porque yo he conocido educadores, profesionales, personas que yo sé que le importa eh, su entorno, que le importa realmente la sociedad, que son los, los que mueven estos partidos políticos en, en realidad. Eh, del PRD conozco muchos, muchos buenos, de del panameñismo conozco muchos buenos, del FAT conozco a una de las personas que yo sé que un día 
eh, puede llegar a ser un excelente presidente, que es Richard Morales. Eh, conozco a gente del PP, conozco a gente del CD, que no son malas personas y, y quieren el bien para su país. Pero más los líderes, no creo que han tenido buenos líderes. Los líderes de los partidos políticos son los que han definido eh, como que el camino hacia el despeñadero, como decía un comentarista de radio de política que me encantaba escuchar siempre, pero ellos realmente han llevado eh, la percepción hacia el piso, hacia la asquerosidad, hacia, hacia el, yo no sé, una implosión de partidos políticos que yo veía venir eh, desde hace 10 eh, años. Eh, y estoy muy emocionada que la plataforma de Ricardo Lombana ha sido el que ha despertado al pueblo, a la juventud, que la juventud está pidiendo a gritos oportunidades y un mejor futuro. Eh, entonces, haber dicho que los, los partidos políticos no todo el mundo es malo, sino que los líderes que tienen los partidos políticos han mostrado ser fatales. Han mostrado poner amigos, amiguismos y, y, y este tipo de cosas que uno se queda pensando eh, por qué, ¿no? Entonces, eh, una de las razones por la cual yo decidí lanzarme a precandidata hace unos años atrás para la Alcaldía de Panamá fue porque empecé a conocer a, a, los, a estos políticos que en un momento yo los tenía en un altar. Y estos políticos que yo tenía en un altar era pero una cosa desagradable. Yo decía, pero coño, estos, si, si estas personas piensan así, yo yo tengo mucho más oportunidad porque yo en realidad, o sea, quiero, me gustaría hacer algo por el, por el futuro real de las personas. Cuando trabajé eh, en una campaña política, eh, me dio risa porque en un, en un grupo estábamos todos hablando y yo de ingenua eh, pregunté, me preguntaron si, si la candidata gana, ¿qué tú vas a pedir? Yo digo, bueno, yo, yo, yo me gustaría hacer un proyecto para promover todo lo que es lo que es los gestores culturales de Panamá, lo, lo, los escritores de Panamá, los músicos de Panamá, con las embajadas y llevarlos eh, en conciertos a tour para que vayan y, y el mundo vea que Panamá tiene una eh, unos talentos exitosísimos y que tenemos... Oye, se me rieron en la cara y me dijeron, ¡ay no, eso no funciona así! Tú tienes que pedir una embajada, tú tienes que pedir un ministerio, tú tienes que pedir... O sea, y se estaban riendo de mí. Y yo me quedé con, con el pensamiento así como que, wow, esto es la mierda que realmente eh, están en las estructuras de poder, ¿verdad? Y me asusté y, 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 y seguí año tras año estando y queriendo trabajar para el beneficio, para ser un centro cultural eh, de mi país. Eh, y siento con todo mi corazón que tú puedes trabajar y puedes ser asesora de gobiernos siempre y cuando tu trabajo te define y no has ganado eh, contratos millonarios que después el día de mañana te van a tirar y te van a sacar 
eh, y que en vez de eso hayas dejado un legado porque, por ejemplo, le sacaron a Ricardo Lombana que estaba en planilla en la embajada de Estados Unidos con el señor Humber y si él hizo bien su trabajo y no quedó con 10 millones de dólares y una casa de playa y esto y lo otro y le pagaron por su trabajo bien por él trabajó para el gobierno que estaba, que, que, que estaba de turno porque es un buen profesional entonces cuando tú haces tu trabajo bien para cualquier gobierno no significa que tú tienes que tirarte debajo de la cama y decir, ay, no, yo no voy a mencionarlo. Yo trabajé para la alcaldía y una de mis primeras gestiones de la alcaldía cuando entré a eh, directora de Relaciones Internacionales fue buscar a todas las fundaciones para buscar eh, fondos en la cual podía competir la alcaldía para que nos dieran fondos. Resulta ser, cuando me fui ganamos uno de los fondos en la cual yo metí los papeles en el Rockefeller Foundation y pagaron dos años de la directora, eh, el director de Relaciones eh, Internacionales y los viáticos. O sea, que la gestión que yo hice, pagué mi salario y el salario de otra persona por la gestión que yo hice. Porque cuando uno tiene ganas, de hacer el trabajo bien, lo haces bien y nadie te puede señalar. El día de mañana tú dejaste un legado y nadie te puede sacar nada absolutamente de que tú hayas hecho algo malo. Y lo más preocupante aquí es todos estos corruptos que hacen lo que hacen. Los hijos, ¿cómo se sentirán cuando son señalados en la calle? ¿Qué es eso? Fatal. Yo nada más he dicho que, que, que no, no eh, aquí eh, en Panamá ya ha llegado tan bajo que va un diputado Pancho Alemán a una cancha y lo están largando y le están diciendo que en 20 años no ha hecho nada que se largue de, de, de la cancha. Eso yo no lo había visto jamás en la historia panameña de las elecciones. Y eso significa que hay un desgaste ciudadano que ya la gente se asquea de lo que está sucediendo. Entonces, uno, si tú has trabajado y has, tenido, has estado en planilla de cualquier gobierno, siempre y cuando tú hayas hecho tu trabajo bien y hayas ayudado a las personas, no tiene absolutamente nada malo para las personas que me están escuchando porque ya estoy cansada de que digan que moving, las personas aceptaron trabajo, aceptaron trabajo y, y, y trabajos que le pagan menos de lo que ellos hacen en sus negocios porque les interesa su sociedad. Yo prefiero tener personas que le interesa su sociedad trabajando en los gobiernos que sabes que no te van a robar a tener personas que están ahí eh, viendo para ver qué es lo que se, se, se roban y cuál es la corrupción que van, a, que van a hacer cada día. Entonces tenemos que tener cuidado con esa mentalidad. Me parece a mí. Eh, otra cosa que me parece interesante de Lombana es cómo ha incitado a la ciudadanía a hacer sus propias campañas. Es primera vez en la historia que la gente está comprando las gorras y los suéteres de un candidato a presidencia en Panamá. Es primera vez en la historia que los panameños no están pagando una campaña porque él está consiguiendo sus propios fondos. Eso es de aplaudir, señores. 
eso es de aplaudir, porque hay muchas personas que no saben cómo se maneja el tribunal electoral, que no saben los subsidios que se dan, y a la vuelta voy a decirles que es información lo que te hace un ciudadano inteligente, te tienes que informar de qué es lo que está sucediendo. Cuando yo metí mis papeles eh, para el movimiento eh, independiente, que fue la plataforma que yo que fue creada para mi campaña de precandidata, me di cuenta todas las leyes que estaban en contra de los candidatos independientes. ¿Qué hice? Empecé a ir a las reuniones en el Tribunal Electoral para preguntar, oye, ¿por qué ustedes tienen voto en plancha y los independientes no tienen voto en plancha? Entonces, bórralo. Y fui una voz que fue escuchada. Entonces... Cuando a ti no te parece algo, busca el fondo y ve y comienza a transformar eso. Eso es lo, lo, que, lo significativo de que hace que las cosas realmente se transformen. Busca el núcleo y trata de cambiarlo, ¿verdad? Eh, en mi caso, a mí me parece bien interesante que Ricardo Lombana, hace cinco años, era yo creo que moderador o una de las personas que estaban haciendo unas preguntas a los candidatos a presidencia y yo en ese tiempo le escribí un, un, un post a él felicitándolo porque las preguntas que hacía ya se me hacían a mí elevadas y con visión y yo vi que él tenía otro, otra mentalidad y esto eso es importante tener especialmente cuando estás aspirando a un liderazgo político en estos tiempos porque ya la vieja era pasó de política y el que no se ha podido eh, adaptar se va a quedar atrás, ¿verdad? Eh, recuerdo eh, haber trabajado como independiente en eh, la, el plan de gobernabilidad del PRD. Yo les hablé sobre la cultura y les hablé sobre el ambiente. Cuando fueron a presentar el, el, lo de gobernabilidad, no había ni cultura ni ambiente. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Yo les dije, ustedes se tienen que adaptar a los nuevos pensamientos, al nuevo liderazgo del siglo XXI. ¿Qué pasó? Llegó Ricardo Lombana. Ricardo Lombana es un líder del siglo XXI. Y por favor, si él me está escuchando, no me defraudes porque voy a ser la primera en call you out, como he sido la primera en call everybody out que he apoyado. Desde Mireia, Martín, Varela, o sea, a todos. Entonces, por favor, haz las cosas bien, porque tu liderazgo es la definición de transformación real que necesita Panamá. Y ahora les quiero hablar un poquito sobre la otra independiente, que también me gusta, que es Ana, Ma eh, Ana Matilde. Eh, sí, ella consiguió más firmas que Ricardo Lombana, pero ya yo creo que eso debería ser eh, encajetado porque el que tiene la percepción de voto ahora mismo es Ricardo Lombana. Para mí hubiera sido espectacular tenerlos a los dos en el mismo, en el mismo ticket, como decimos aquí en Estados Unidos. Ella de vice, él de presidente. Porque de algo sí me di cuenta en el, en el debate de turismo, 
que ella tiene los pantalones para parar los monopolios porque fue la única que mencionó los monopolios en el debate. Los otros no tuvieron los huevos en mencionarlo. ¿okay? Yo creo fielmente que Ricardo Lombana va a tener una masiva en contra de los políticos corruptos. Quiero pensar que lo va a hacer con los cuatro gatos. Y para las personas que han visto lo que yo escribo, los cuatro gatos significan las, los, los, los familiares de, 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 de Panamá que siempre están en la misma. Yo les voy a explicar una cosa. A mí me encanta el capitalismo. Yo soy una mujer empresaria. Yo vivo en Estados Unidos y me encanta hacer dinero, pero en un campo de juego que está abierto y es equidad hacia todos. Donde yo pueda trabajar, tener las mejores ideas y ganar con mérito. En Panamá no tienes esa facilidad. No escondamos, no tapemos el sol con un dedo. ¿Ok? En Panamá, si tú eres un arquitecto que vienes de una familia clase media, clase baja, tu futuro es trabajar para una familia de esas ricas de Panamá toda tu vida. Será bien difícil para ti llegar a ser una de las compañías grandes que va a licitar por, eh, por un proyecto grande, aún sabiendo que tienes mejores ideas que las compañías grandes, porque no se han adaptado a las, las transformaciones del siglo XXI. O sea que, you're stuck working for families, entonces, ¿qué, qué vas a soñar? Entonces, yo le, yo le digo a Ricardo Lombana, o a Nito, o a Rómulo, ¿cómo van ustedes a parar eso? Yo tengo fe que lo va a hacer Ricardo Lombana y tengo fe que lo va a hacer Ana Matilde. Yo no sé los otros, porque los otros, si yo me pongo a hacer research y que ya lo he hecho, siempre los mismos cuatro gatos salen a relucir en, en todos los partidos. Entonces, monopolios troncan sociedades, monopolios troncan sueños, monopolios troncan oportunidades, ¿ok? Yo soy víctima de ese monopolio, soy víctima de un monopolio de los cuatro gatos y soy víctima de un político corrupto. Yo vendí una herencia mía que me dolió en el corazón para invertir en algo que yo ya había hecho y que había adquirido 66 millones de impresiones, que eso equivale a un costo de 900 mil dólares si ellos hubieran tenido que pagar eso, que salieron hablando de Panamá en un evento que yo hice, ¿verdad? Logré traer un influencer a Panamá que habló de Panamá en tres videos y hasta el día de hoy yo creo que ya han llegado a 10 millones de views. Cuando fui a presentar el, el, el próximo evento, yo... Eh, a mí no, no tenía idea que uno tenía que pedir una cita a un comité de turismo y en el comité de turismo ellos decidían si era una cantidad mayor de X cantidad de dinero, si le daban el dinero o no le daban el dinero a los proyectos. Cuando yo voy a ver, ni siquiera me dan una cortesía de sala. Ni siquiera la cortesía de sala, cuando ya, ya había demostrado el mérito de mi evento utilizando las nuevas técnicas de mercadeo turístico. No me dieron cortesía de sala. Obviamente yo soy una persona que 
me gusta pensar que tengo sentido común, que tengo un nivel de inteligencia, no soy la más inteligente, pero tengo un nivel intelectual eh, bastante marcado, definido por el sentido común. Yo pregunto y voy indagando quién es la, quiénes son los que eh, son los de la comisión. Cuando me dicen el presidente de la comisión que elige, es el presidente de, la, de, de una aerolínea eh, de Panamá de Turismo. Ah, ya entendí. Primero que todo, eso es... Debería ser ilegal tener una persona que está manejando todos los millones de dólares en un comité turístico del ATP. O sea, de la plata que va a toda la inversión turística, él es el que tiene el say or nay. El que da cortesía de sala, el que no te da cortesía de sala. El que dice si va o no va. Entonces, yo me pongo... ya Yo, yo no voy a decir ni siquiera eh, nada negativo de él. Voy a dar de muestra que el turismo de Panamá está en picada. Tiene rato de estar, estar en picada. Hay una implosión del turismo en Panamá porque no hay nadie capaz de adaptarse a los nuevos mecanismos de cómo las personas están reservando sus viajes y cómo las personas compran sus boletos. No hay nadie capaz. ¿Ok? Entonces, tener a este señor ahí y todavía está en picada, entonces tienen dos problemas. Tienen a una persona que le está bajando toda la plata a sus, porque a, a sus familiares, los dineros año tras año sí le bajan para sus eventos, que no han creado industrias y no han hecho absolutamente nada para las industrias panameñas. Porque yo siento que si a mí me dan una cierta cantidad de dinero pública privada para un evento, ya sea cultural, coño, yo voy a hacer dinero, yo voy a abrir un centro cultural con ese dinero. Pero ese es el Warren Buffett en mí. Ese es lo gringo, la parte gringa en mí del sentido común, que es uno de los primeros libros que yo me leí de política de Thomas Paine. You have to give back. Si tú tienes año tras año una persona que está invirtiendo, y en este caso los panameños que están invirtiendo en tu evento, coño, crea una industria para que ayudes a todos los panameños. Crea un centro cultural con el dinero que te están dando. Porque es difícil hacer un evento y hacer un festival en Panamá. Y encima, nada más les voy a tirar esto y no voy a cobrar mi asesoría. En Panamá yo me reuní con Rosario Miro, que es la de Autobahn. ¿Por qué nadie de la, de, de la ATP o este señor tan inteligente que tienen ahí en la Comisión de Turismo que supuestamente saben de todo y no saben absolutamente nada y se muestra con los números fatales que tienen en Panamá? ¿Por qué no se ha creado un festival de aves, de avistamiento de aves? Si el avistamiento de aves todo el mundo sabe mundialmente y si no lo sabes, búscalo en internet. Es uno de los eventos eh, turísticos que más da dinero. ¿Por qué nadie se le ha cruzado la cabeza? Rosabel tuvo una reunión conmigo en la, en, en la alcaldía y yo quisiera yo quería ayudarla a ella que se hiciera. Me dijeron que no. ¿Verdad? Tienes a Nina Ticera. Ella hizo el Festival Verde. No lo pudo seguir haciendo porque no dan dinero. Entonces, si tú tienes a personas que saben lo que están haciendo, ayuda a las personas que saben lo que están haciendo. Están creando una industria. No puedes seguir ayudando a las personas que no están crea creando industria. Y no, no nos vayamos más lejos. O sea, tengo a tres amigos que se han tenido que mudar de Panamá que trabajaban en, en el, la industria turística porque se están muriendo de hambre y tenían que irse a buscar un mejor futuro para sus hijos. 
¿Por qué? Porque todas las conferencias grandes no pueden ir a Panamá porque cuando van a hacer sus cotizaciones de avión, compiten con todos los otros y siempre pierden. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí? Que los que están encargados del monopolio turístico y de la estrategia turística, turística no tienen una idea de lo que está sucediendo mundialmente. Es que nada más con el café, vámonos con el café. Aquí en, aquí en Austin, Texas, yo veo cuñas del café de Nicaragua. Cuando Panamá busca Panamá nuevamente, infórmense. En Panamá nos hemos ganado el Specialty Coffee año tras año tras año y no tenemos un branding del Specialty Coffee del café de Panamá. No, tenemos que seguir, siguen dándole la misma plata a las mismas agencias turistas de, 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 de mercadeo, las mismas agencias de publicidad que hacen la misma cuña año tras año y no saben lo que están haciendo y no se han adaptado a las nuevas tendencias, al nuevo IT, al nuevo AI, a las nuevas eh, influenciadores mundialmente que manejan el turismo. Come on, man, get with the program. Se han cagado en una industria y bueno, ya no voy a hablar más de eso. Pero esa fue una de las razones por la cual yo tuve que mirarme en el espejo y decir, ¿qué yo hago en este país si yo soy mitad gringa? Mi hermana se había muerto en el 2012 y en su cama de muerte me dijo, no estés más en Panamá, haz tu plata en Estados Unidos. Tu mente y tu visión es para Estados Unidos. Y cuando yo vi que a mí me truncaron los sueños y que... Este señor que tiene todo, que tiene plata para mandar a sus hijos a la universidad y que tiene que, que, este poder que yo nunca voy a tener en Panamá, fue el que decidió sobre mi futuro y el futuro de mis hijas. No, hombre, yo no soy la única. Hay millones de panameños así, que tienes a una persona que tiene un apellido acompañado de un político mediocre que te está robando, que te están truncando los sueños, que no te dejan soñar. De ahí, un video que yo hice de Panamanian Dream y el día que yo hice ese video Panamanian Dream empecé a organizar mi vida de Panamá. Tristemente porque es el país que me vio nacer y amo ese país. Pero ya no podía más. ¿Ok? Entonces, mírense en el espejo. Vean bien por quién van a votar. Vean bien por el futuro de sus hijos. Vean bien qué es lo que necesita Panamá. Qué tipo de transformación necesita Panamá. Porque encima que no me dieron esa cita y, me, y, y fui a vender la casa de mi abuela donde yo había crecido para invertir en algo, en un sueño. Me la troncó esa persona. Tenía el político inepto que no sabía ni siquiera hablar inglés pidiéndome una comisión. O sea una comisión de mi mérito, de mis ideas, de todas mis cosas. Eso no es así. Tú no puedes tener una, eh, un sistema podrido que, que hace eso a nadie. Entonces, ahí, de ahí sale un Ricardo Lombana. Así que no me vengan a mí que de él de dónde salió, salió de la propia porquería y de la propia de los cuatro gatos y de los políticos corruptos y de las malas decisiones que han habido año tras año. Que por algún motivo estos políticos piensan que ellos son los más sabios y los más, los más eh, grandes y estas, estos cuatro gatos que tienen apellido piensan que son los más inteligentes y no saben una miércoles. Porque eso es lo que no saben, no saben una miércoles. Primero que todo, tú quieres manejar poder, lo manejas con humildad 
Y ninguno ha sido humilde. Ninguno. Vayan a ver el, 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 la biografía de Warren Buffett. Uno de los hombres más ricos del mundo. Gringo. Dice que mientras más él da, más recibe. Los políticos de Panamá tienen que entender que ellos dan oportunidades, dan transformación, dan carreras, dan sueños. No se trata de dar jamones, no se trata de dar comida, bolsas de comida, porque así no vas a transformar la vida de nadie. Tú quieres ser un líder del siglo XXI. Móntate en el sistema real de lo que es el liderazgo del, del, del siglo XXI. Y le digo a los cuatro gatos, los familiares, porque ni siquiera yo creo que ya esos están perdidos. Hablo con los hijos y con los nietos. Vayan viendo qué van a hacer con sus herencias. Cómo van a transformar la vida de las personas que están en su sociedad. Porque el día de mañana no quieres estar en un, una sociedad que te van a, 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 a raptar para pedirle plata a tu papá que, que si me, 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 no puedes salir a la calle si no tienes un carro brindado que si no porque, porque para allá es que van si siguen con esa manera de pensamiento señores hay que ser inteligentes con el poder hay que ser humildes y hay que dar para recibir por eso es que Ricardo Lombana no solamente va a ganar va a ganar con el 50% and that you can take to the bank nos hablamos mañana